0: Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo e eu quero te perguntar, como você está no dia de hoje? Eu desejo do lado de cá que muito bem, mas olha, se não estiver, faz parte do ciclo, viu? Não fique mal por não estar bem. Na sequência dos estudos do livro A Alma Imortal, chegamos hoje na terceira parte da obra, que tratará da relação entre espiritismo e ciência, tendo como objetivo central demonstrar que o objeto da análise espírita é um fenômeno da natureza, chamado comunicação entre vivos e mortos. Entender espiritismo como ciência é, antes de tudo, admitir que aquilo que estudamos pode ser, sim, analisado também pela ciência hegemônica, tendo em vista que não é uma criação religiosa, o Espiritismo para Kardec, aliás, lá em O Livro dos Médiuns, é uma ciência de observação. Delane, que sabia muito bem disso, começa essa terceira parte do seu livro retomando o assunto perispírito, que em verdade é seu foco aqui nessa literatura, para nos instigar a pensar com um crivo analítico a forma pela qual o fenômeno espírita se dá. Num primeiro trecho que separamos, ele diz assim O conhecimento do hiperespírito tem grande importância para a explicação das anomalias que os sensitivos apresentam nos casos bem comprovados de visão à distância, telepatia, transmissão dos pensamentos e perda da lembrança de tudo ao despertar. Do mesmo modo, os fenômenos de personalidade múltiplas, os casos de bicorporidade e as aparições tangíveis de que temos falado podem ser muito bem compreendidos desde que se admita a nossa teoria. O nosso autor está, então, por enquanto, contextualizando a tese que vai apresentar ainda através de um destaque de que o perispírito é a base das leis da comunicação espírita. Ficou claro isso já? Nada em mediunidade pode ser analisado com racionalidade sem um mergulho detido na natureza desse tal corpo espiritual que possuímos. Buscando ainda a origem das questões que revelam o conhecimento espírita, Delane continua assim. O princípio espiritual é a causa de todos os fenômenos intelectuais que se dão nos seres vivos. No homem, no ser humano... Esse princípio se toma a alma, que se revela a observação como absolutamente distinta da matéria, não só porque as faculdades que a determinam, tais como sensação, pensamento e vontade, não se podem conceber revestidas de propriedades físicas, mas também por ser ela uma causa de movimento, e por se reconhecer plenamente a si mesma, o que a diferencia de todos os outros seres vivos e com mais forte razão dos corpos brutos. Então é importante entender que Espírito é Espírito, matéria é matéria. Aliás, entendemos o chamado fluido cósmico universal como sendo a matéria-prima primitiva de Deus, de onde sai tudo o que conhecemos como elemento material, tudo que é matéria vem, então, dessa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. E é importante saber disso para deixar claro que a natureza é dual, mesmo sendo uma só em Deus. O Criador cria e une Espírito e matéria. No ser humano, essa dupla natureza se expressa muito bem na união Espírito-Perispírito-Corpo já que esse corpo da alma é em algum nível também matéria. Partindo daí, Delane conclui em sua tese que o ser humano é formado de três princípios. 1. Um, a alma, ou espírito, causa da vida psíquica. 2. O corpo, envoltório material, a que a alma se associa temporariamente durante sua passagem pela Terra. e 3. O perispírito, e agora ele vai definir com as melhores palavras o tal do corpo espiritual ou perispírito. É um substrato fluídico que serve de liame entre a alma e o corpo por intermédio da energia vital. Do estudo desse órgão decorrem conhecimentos novos que nos permitem explicar as relações da alma e do corpo, a ideia diretora que preside a formação de todo indivíduo vivo, a conservação do tipo individual e específico, sem embargo, das perpétuas mutações da matéria. Enfim, o tão complicado mecanismo da máquina vivente. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.